0: Eu sou Juliana Deodoro e esse é mais um episódio especial sobre grandes educadores do Brasil. Até agora, falamos sobre os jesuítas e a criação das escolas no país. Discutimos a educação de meninas e conhecemos o primeiro jardim de infância instalado no Brasil. Hoje, o episódio volta para o século XIX e, ao mesmo tempo, tem muito a ver com os dias atuais. Nosso personagem é um professor e intelectual negro, que lutou por uma educação universal e uma sociedade antirracista há mais de um século. Quer saber quem é?
1: O nome dele é Emetério, José dos Santos, educador que veio do império, professor que falou sério a história do negro neste país. Emetério Metério sabe o que diz
0: Ele sabia mesmo Vem que eu te conto essa história É muito difícil fazer uma afirmação categórica Sobre a presença ou ausência de negros Nas escolas durante o século XIX Isso porque durante o Império Cada província tinha as próprias leis Que regulavam essa questão Em geral, pessoas escravizadas Não podiam frequentar as escolas oficiais E, em alguns lugares, a proibição também atingia cidadãos livres. A professora Súria Pombo, da Universidade Federal da Paraíba, e uma das organizadoras do livro A História da Educação dos Negros no Brasil, explica que
2: nem todas as escolas no século XIX eram escolas oficiais.
0: Ela conta que pesquisas mostram que, na verdade, naquela época, havia mais escolas não oficiais do que oficiais. Então, a gente já tem aí
2: brecha para pensar, e quem não era escravizado? E quem não frequentava instituições oficiais?
0: Estudos recentes feitos no Brasil inteiro mostram, por meio de listas de matrícula, relatos de jornais, fotografias e até mesmo em registros na literatura, que havia, sim, negros nas escolas, homens e mulheres escravizados e livres. Por isso, dizer que a população negra não tinha acesso à educação antes da abolição Não é verdade.
2: O que não significa dizer, né, não pode ninguém sair falando que dava na mesma ser branco ou ser negro no século XIX, porque tem uma outra questão ligada às relações raciais brasileiras, que no século XIX, mesmo quem não era escravizado, se fosse negro, ele estava vivendo numa sociedade que tinha uma lógica em que a escravidão imperava.
0: Foi nesse contexto que Emetério José dos Santos, um homem negro e de pele retinta, ou seja, escura, não só estudou, como se tornou professor, publicou livros, escreveu para jornais e se firmou como um respeitado estudioso da língua portuguesa, a ponto de ser um dos patronos da Academia Brasileira de Filologia. A filologia é o estudo da linguagem a partir de documentos históricos. Emetério nasceu em Codó, no Maranhão, em 1858, 30 anos antes do fim da escravidão. A cidade tinha muitas fazendas de arroz e algodão, e era também um lugar com uma quantidade significativa de quilombos. Hoje, o município de Codó tem 120 mil habitantes, e é conhecido por ter a maior concentração de terreiros umbandistas do Brasil. A mãe de Emetério, de acordo com os registros do livro de batismo, era uma mulher escravizada e seu pai, possivelmente, um fazendeiro.
3: Não não se tem dados sobre qual era a dinâmica dessas relações, se de fato existiu uma dinâmica dinâmica familiar, ou se havia mesmo essa relação de poder entre senhor e mulher escravizada.
0: Essa é a Luara Santos, doutoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense. A dissertação de mestrado dela foi sobre a metério. A Luara já apareceu aqui no Folha na Sala Antes, no episódio sobre a vivência dos professores negros na educação básica. Ela ensina história na rede de Itaboraí, no
3: Rio de Janeiro. O professor Emetério, enquanto criança, né, o menino emetério, ele foi. É, o pai o registrou como filho, né? Aos cinco anos de idade, mais ou menos. E a partir de então ele foi mandado para os melhores colégios maranhenses. né? Então, nesses melhores colégios, ele teve acesso às primeiras letras, ele teve acesso aos livros, ele se formou e os registros que eu levanto mostram que, aos 17 anos de idade, ele chega na cidade do Rio de Janeiro.
0: Na capital, Emetério terminou os estudos e começou a trabalhar como professor explicador de francês no Colégio Pedro II. Ele era uma espécie de monitor, de professor particular. Ali, de acordo com o um texto publicado décadas depois no jornal à noite...
3: Ele foi visto pelo próprio imperador, que ficou extremamente admirado e teceu elogios né, à sua competência. E, a partir daí, alguns caminhos vão se abrindo. Música Aos
0: 19 anos, Emetério publica uma gramática e, aos 23, um livro didático chamado Livro dos Meninos, no qual, de acordo com o historiador Aderaldo dos Santos, ele já mostra sua preocupação com as questões raciais e com a educação dos mais pobres, temas que vão permear a atuação dele durante toda a vida. O Aderaldo fez um doutorado sobre o professor Emetério e é o autor e intérprete do samba que abriu esse episódio.
1: É O prólogo do livro... né? ele já coloca que o objetivo daquele livro é combater os preconceitos que estão presentes na sociedade, né? e combater os os projetos de de leitura das escolas que trazem leituras né? que não não compreendem que se vive numa sociedade que ele chama de multirracial, onde você tem a presença de todas as chamadas raças que compõem a formação.
4: Os livros em que precipia a ler não estão de acordo com a idade, nem em linguagem, nem em assunto. Não combatem as superstições, os preconceitos e os prejuízos tão numerosos em um país como o nosso, onde é palpável a heterogeneidade das raças. É com o fim de combater esses vícios que publicamos o livro dos meninos.
0: O Livro dos Meninos foi publicado em 1881, sete anos antes da abolição. Naquele início da sua trajetória profissional, Emetério fez um caminho comum aos professores da época. Além de publicar livros, ele abriu uma escola, o Colégio Frebel, que atendia do jardim de infância até o ensino secundário. No quadro de professores estava Maria da Conceição de Melo Moraes, avó do poeta Vinícius de Moraes. Na escola, que era uma concorrente do Colégio de Menezes Vieira, o personagem do último Folha na Sala funcionou até, provavelmente, 1889, quando Emetério foi contratado pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro professor negro da instituição. A abolição da escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, e o fim do Império, no ano seguinte, não significaram a inclusão massiva de pessoas negras nas escolas. No início da República, ideias eugenistas que embasavam o chamado racismo científico se disseminaram pelo país. Essas teorias falavam que havia uma diferença biológica entre raças. De acordo com Luara Santos,
3: era uma perspectiva que encerrava os sujeitos num lugar de desigualdade. Né? Então, os negros, o discurso era, né? os negros são inferiores, os indígenas são inferiores, né? os não-brancos são inferiores. Todo um discurso de dominação que está para além do, do Brasil, logicamente, mas que aqui né, também reverberou né, na... No arranjo dessas relações raciais Você não pós-abolição Você não tem mais os lugares sociais De senhor e escravo Você não tem Isso é abolido Mas essas relações hierarquizadas Não são abolidas Essa visão
0: racista também reverberava na educação A professora Surya Pombo Afirma que na República Foram criados outros mecanismos De discriminação Que dificultavam o acesso à escola
2: não tem mais a exigência nas escolas oficiais de certificado de que a pessoa é livre, seja certidão de batismo ou carta de euforria, mas começa a ter uma exigência de documentação que a população pobre, e na população pobre uma boa parte dela, uma grande parte dessa população pobre é a população negra, não consegue ter. Isso, ao longo do século XX, é uma recorrente, né, o problema dos documentos. Ou então tem documento, mas não tem uma roupa apropriada, não tem roupa considerada adequada, então não pode frequentar a escola. São mecanismos de reforçar a desigualdade racial na escola, né, então não é que não tem uma lei proibindo, não tem nada escrito lá, no início do século XX, é vedada como tinha durante a escravidão, que era vedado a, a... Escravos. Não tem mais isso. Mas tem outras coisas que, que dificultam, que expulsam os alunos, né? o que não permitem que os alunos, por exemplo, estejam nas escolas centrais.
0: Emetério não foi uma figura conhecidíssima dos movimentos abolicionistas. Há registros de que ele participou das Conferências Emancipacionistas, organizadas por José do Patrocínio e Vicente de Souza. Mas a atuação política dele se deu em outro campo, Em paralelo à atuação no Colégio Militar, Emetério criou, com o professor Israel Soares e o advogado Evaristo de Moraes, uma escola noturna para ensinar analfabetos. Ele também deu aulas na Escola Normal Livre, que cobrava um valor simbólico dos alunos, funcionava à noite e era frequentada, em sua maioria, por mulheres trabalhadoras. Emetério usava seu conhecimento em filologia e história para desconstruir o racismo que existia naquela época. Ele publicou textos E realizou conferências nas quais discutia, por exemplo...
1: A ideia corrente de alguns gramáticos, e corrente na sociedade, de associar escravo a negro. né? A ideia de que a palavra escravo ou escravo e negro seriam sinônimos. né? Ele está fazendo, veja bem, uma, uma reflexão que hoje a gente né, faz, e o movimento negro já faz há algum, algum tempo. Mas esse personagem da história já está trazendo essa discussão naquela época, que é o uso das palavras e o, a carga ideológica negativa que as palavras têm né, relacionadas à questão racial, né, ou seja, a, a ideologia do racismo está presente nas palavras.
4: Aqui, há quatro anos passados, um estudioso gramático brasileiro supôs enxergar na palavra preto o vocábulo latino spretum, desperno, desprezar. Assim pensou por imaginar também que o trabalho por servidão havia lançado o negro no mais baixo estado de vida e trato nas relações sociais. Não lhe cabia razão nenhuma, nem histórica, nem literária e nem socialmente, visto o caso que aqui se vai examinar. Na alta e média antiguidade, o cativeiro não foi próprio só do negro. Todas as raças foram submetidas ao estado servil e o branco precedeu nessa dura aprovação de bravia e encarniçada luta, de povo contra povo.
0: cemitério foi uma espécie de polemista que levava para as páginas dos periódicos denúncias de discriminação racial. Uma das discussões que travou foi com Alcindo Guanabara, O jornalista, senador e fundador da Academia Brasileira de Letras escreveu que não havia negros em posições de poder naquela época por eles não terem capacidade ou competência. Luara Santos conta que a resposta de Ametério foi contundente.
3: E aí ele vai na história da humanidade para levantar e para contar né, sobre figuras negras heróicas. Ele diz que o negro foi o grande civilizador do Nilo. né? É algo que a gente discute hoje em dia, né? o Egito negro. E ele estava falando disso lá em 1913. Menciona o movimento da balaiada, que foi um movimento né, de trabalhadores negros livres e escravizados lá no Maranhão. né? Então, ele faz todo um percurso para dizer que as pessoas negras tinham valor, sim, ainda que tenham sido completamente expropriadas. Ele vai dizer o negro nunca foi fraco, imoral ou ladrão.
0: A professora Maria Lúcia Rodrigues Miller responsável por trazer à tona a história de Ametério dos Santos em 2006, vê nessa tática dele uma forma de legitimação.
5: Ele faz o que nós, professores, no final do século XX, e até hoje fazemos, professores universitários, pesquisadores, a gente se legitima pelo conhecimento. É, e se legitima pelo conhecimento e, 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 e defende o conhecimento, não... que eu acho uma coisa muito boa. Eu fico feliz como professora de ver há tanto tempo atrás é, um, um, um professor
0: fazendo isso, com a maior seriedade com a maior seriedade e bonitão. <risos> Maria Lúcia tem um crush no Emetério. Tenho, tenho.
5: Eu gosto demais da curva de professor é, Emetério. Gosto muito mesmo e, e lamento que, que ele não seja mais conhecido.
0: né? Fotografias mostram o professor sempre muito bem vestido, impecável, de fraque e cartola. Luara Santos acredita que a estética também era uma arma usada por ele para provar o valor do homem negro naquela sociedade. Mas nem a intelectualidade, nem a elegância blindaram Emetério e sua família da discriminação racial. Durante a pesquisa do mestrado, a Luar encontrou vários textos anedóticos abertamente racistas em algumas revistas. Segue um exemplo terrível.
4: O programa da careta é a careta do próximo. No entanto, não podemos publicar o retrato de muita gente. Deixou de sair o retrato do senhor Professor Emetério, por uma circunstância especialíssima. O nosso fotógrafo não conhecia o seu hermetério. Em vez de procurá-lo à porta da escola normal, tocou-se para o jardim zoológico e assentou a máquina para a gaiola de um símio. Bem simpático, é verdade, mas que em todo caso não é precisamente a respeitável Verônica do respeitável pedagogo
3: brasileiro. Eu sempre, quando li, eu ficava imaginando os alunos do professor Emetério, os alunos da professora Rufina, os alunos da professora Coema, lendo é, é, aquelas publicações, né? E o impacto daquelas publicações nos alunos, nas pessoas em geral e na própria família.
0: A revista Careta, que publicou isso, funcionou de 1908 até 1960, Ela foi fundada por George Schmidt como uma revista satírica. E, como observou a Luara em nossa conversa, pessoas brancas também eram satirizadas em suas páginas, mas não por sua cor.
3: Homens brancos que eram satirizados não eram racializados. Homens negros como Emetério, como Monteiro Lopes, sim. A todo momento, menções à cor, às suas características físicas, associação direta, como eu falei, a símios, primatas, né? Então, era um racismo bem cru e bem duro.
0: Emetério se casou com a professora Rufina Vade Carvalho e teve seis filhos. Dois deles apareceram nos arquivos da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, em situações em que foram vítimas de preconceito racial. Luiz, o mais novo, teve a matrícula recusada no Colégio São Vicente, em Petrópolis, por ser um menino negro que talvez não se sentisse à vontade entre os outros alunos, que eram todos brancos. Jacoema, a mais velha, que também era professora, foi impedida de avaliar suas alunas na escola normal, nos dois episódios. Metério foi aos jornais denunciar o racismo. Durante a apuração desse episódio, eu fui apresentada a diversos nomes importantes da história brasileira que não conhecia e que nunca me foram ensinados na escola. Também descobri diversos professores negros do século XIX que começaram a ser estudados há alguns anos. Do Maranhão, por exemplo, tem a Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista do Brasil. Já a gaúcha Luciana de Abreu, foi uma das primeiras mulheres a discutir publicamente sobre igualdade de direitos. Na Bahia, Cincinnato Franca criou uma escola noturna gratuita em Cachoeira. Bernardina Riche dirigiu escolas e atuou como jornalista no Mato Grosso. Na Paraíba, o professor Graciliano Lordão acabou se elegendo como deputado e no Rio de Janeiro, Pretestato dos Passos e Silva, tinha uma escola só para crianças pretas e pardas. Os professores negros, de acordo com Surya Pombo, não eram maioria, mas também não eram exceção, ou casos isolados. Eu perguntei a ela por que é importante conhecer essas figuras.
2: É muito importante em vários aspectos. É importante para compreender melhor como é que essa profissão docente foi se constituindo. É importante para... É, mostrar que a trajetória da população negra, ela não é uma trajetória única, né, não é um bloco homogêneo que a gente olha e fala, era assim, né, então são muitas histórias, muitos sujeitos com trajetórias diferentes, né, com possibilidades e com é, enfim, com uma riqueza enorme de interpretações que é pra gente também pensar como é que isso é importante hoje, né, então aquela discussão da importância de ter professores negros para e professoras negras, né, para os estudantes e para as estudantes, né, como um com exemplo positivo, né, de uma identidade positiva para o aluno para a aluna negra e para os brancos também aprenderem isso. Então veja, é muito bom, né, saber que tem tem sujeitos importantíssimos do século XIX que que eram negros, né, não que não, a gente não pode mais olhar e já Inferir que era um branco só porque, na nossa ideia, a gente ficou anos sendo ensinado de que para ser importante na sociedade tinha que ser branco.
0: Emetério José dos Santos morreu em 1939, aos 81 anos, e um dos legados que ele deixou foi o nome. É isso mesmo, o professor transformou o próprio nome em sobrenome. E essa marca, essa identidade, acompanhou a família por gerações. Aos 68 anos, Eliana Emetério dos Santos, bisneta dele, conta o que isso significou para ela.
5: Para mim, ser uma Emetério dos Santos me deu caminhos de autoestima que você não tem ideia, até para ir no debate. Então, eu acho que a maior herança que eu tive... Foi exatamente essa questão da intelectualidade negra, de saber de onde eu vinha, porque isso me fez ter autoestima e me fortaleceu muito no enfrentamento ao racismo. Me deu bem de, bem de cedo esse lugar.
0: Em uma conversa por vídeo, a Eliana me explicou em detalhes a árvore genealógica, os casamentos, as brigas. O mais importante, no entanto, É dizer que ela cresceu em uma família de professores e rodeada de livros.
5: Então eu fui criada sabendo que eu tinha um avô professor, uma avó professora, né? minha mãe professora, minha tia fez aquela confusão de professor para tudo quanto era lado
0: e tinha o bendito em dos santos que tinha essa história. A Eliana estudou no colégio Pedro II, onde seu bisavô deu aulas e onde foi a única aluna negra da turma. Ela se formou em História, na Federal do Rio de Janeiro, e trabalhou no IBGE até se aposentar. Hoje mora no Paraná e é militante do Movimento das Mulheres Negras e LGBT. Seus filhos carregam o nome de Emetério dos Santos, assim como o neto, Caetano, que é tetra-neto do professor. Nós conversamos por quase uma hora, e no fim do papo eu perguntei a ela o que as novas gerações poderiam aprender ao descobrir Emetério e a trajetória dele.
5: Pode aprender que antes dele existir o homem, com esse talento, e a gente não fala, nossos passos vêm de longe? Nossos passos vêm de longe. É exatamente isso, nossos passos vêm de longe. Né? Antes da gente, ou dessa juventude mais nova, né? vamos dizer, dos mais novos, brilhantes, já existiram brilhantes A gente tem que aprender que a é roda, ninguém vai inventar roda. Sempre existiram pessoas brilhantes, conscientes dos problemas socioeconômicos sabe da construção de sociedade, sempre existiu, sempre existiu, a gente não está inventando a roda.
0: Os seus passos vêm de bem longe, e a gente sabe de onde. Bem longe,
5: exatamente, de bem longe, meus passos vêm de longe.
1: Emetério, emetério, em sua vida inteira, lutou pela educação, Da nação brasileira, emetério, emetério, em sua vida inteira, lutou pela educação, da nação brasileira. É isso aí.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores, em parceria com a Itaú Social. Nossos episódios vão ar às terças e às quintas em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Nós usamos as músicas História para Ninar de Grande, interpretada no violão por João Buide, e Elixir de Carnaúba, composta por Inácio Cunha e tocada por Daniel Lemos. Renato Alhadas fez a voz de seu trisavô, Emetério dos Santos, e Ricardo Ampudia também colaborou com áudios adicionais. Se você curtiu esse episódio, não deixe de ouvir também o oitavo programa dessa temporada que mostra a vivência dos professores negros na educação básica. Na próxima semana, falaremos de Anísio Teixeira e um dos movimentos mais importantes da educação brasileira, a Escola Nova. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. Até a próxima!